0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge heiße ich dich willkommen zu einem neuen Format. Und dieses neue Format nennt sich Eure Fragen, unsere Antworten. Und das Format... Möchte ich jetzt mal ein bisschen näher bringen. Also, wir haben längere Zeit etwas überlegt: ah, sollen wir gewisse Dinge aus äh, den Coachings ja auch mal mit euch teilen, in, nach außen teilen oder nicht? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen: wir haben ja bei Football Labs extrem viele Möglichkeiten für unsere Spieler und Spielerinnen. Und eine der zahlreichen Möglichkeiten ist das Gruppencoaching, was sie wahrnehmen können. Ähm, was wir auch intern anonym machen können, dass jeder auch noch neben natürlich persönlichen Coach, Begleitung, Routinen und so weiter, extrem vielen Dingen, Classes und so, die Möglichkeit hat, auch theoretisch anonyme Fragen zu stellen. Und da sind wir darauf gekommen, hey, das ist doch ein Format, was wir auch mit dir da draußen teilen können, weil was dabei rumkommt, ist natürlich brutal, brutal wertvoll. Extrem, extrem spannende Fragen von Fußballern und von Fußballerinnen, die ähm, ja wirklich da vielleicht gerade diese Situation, je nach Frage, gerade für sich haben oder eben Fragen stellen, wie sie noch besser werden können, sich noch weiterentwickeln können. Und wir, in dem Fall Nico de Villa von Football Leverage und ich, antworten natürlich darauf und geben unser Bestes, dem Spieler, der Spielerin weiterzuhelfen. Und, und weil das so brutal wertvoll ist, haben wir uns gedacht, das Ganze auch mit euch zu teilen, weil da kannst du definitiv extrem viel für dich mitnehmen und ja, dieses Format wird circa alle ein- bis zweimal im Monat kommen in nächster Zeit. Du kannst mir gerne auch da mal dein Feedback dalassen, wie es dir gefällt. Das weißt du ja bei Instagram, mindgame.fußball. Da kannst du mir eine private Nachricht schreiben und einfach mal durchgeben, wie dir das gefällt. Und ich würde sagen, so einfach ist es. Das ist letztendlich schon das Format. Du bekommst Einblicke in unser Gruppencoaching und ja, kannst da jeweils... Zuhören, Denn vielleicht noch eine Sache, die ich gerne erklären möchte. Es gibt etwas sehr, sehr Spannendes. Das nennt sich der Fishbowl-Effekt. Das heißt, selbst wenn man teilweise Fragen hört von anderen Personen und auch die Antworten darauf, kann das etwas bei dir auslösen. Weil es können theoretisch Fragen sein, die du selbst auch schon hast, die dir selbst aber noch gar nicht so bewusst waren. Wo du dann merkst bei der Frage, oh stimmt, dieses Thema habe ich auch. Oh ja, das kenne ich. Und hier bei eure Fragen, unsere Antworten, werden diese Fragen beantwortet. Und es ist quasi die Möglichkeit für dich, noch weiter einen Sprung nach vorne zu machen. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß generell bei diesem Format, aber natürlich auch viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Und ich würde sagen, spitz die Ohren, nimm dir was zu schreiben mit und viel Spaß. Wie, nächste Frage, wie kann ich im Spiel oder Training mehr auffallen. Das ist auch wieder eine sehr breit gestellte Frage. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aufzufallen. Ich glaube, hier eine Sache dürfen wir uns da mal bewusst machen. Wenn es darum geht, aufzufallen, ähm, geht es ja oftmals darum, aufzufallen, dem Trainer aufzufallen, dem Scout aufzufallen, irgendwem, irgendeinem anderen Menschen aufzufallen. Ne? Und se selbst über Video, ne? wenn dann die Videos geschaut werden oder was auch immer. Menschen aufzufallen. Hier ist interessant, ähm, da kannst du dich auch mal ganz easy fragen, was fällt dir denn auf, wenn du Fußballspiele schaust? So. Wir Menschen nehmen ja gewissermaßen durch unsere fünf Sinnesorgane wahr. Fünf Sinnesorgane, sechs, wenn man den sechsten Sinn mit dazu nimmt. So. Ähm, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und jetzt, wenn du auffallen möchtest, musst du natürlich die Sinne der Menschen ansprechen. Klare Nummer. Das heißt, wenn du auffallen möchtest, darf man sehen, dass du ein besonderer Spieler bist auf dem Platz. Wie sieht man das? Wenn du dir die Frage stellst, kommen vielleicht kommen schon mal mehr Antworten. Wie sieht man das? Klar, wenn du oftmals den Ball hast, dich anbietest, viel läufst, viel in Situationen bist, worauf geschaut wird, vielleicht gute Vorlagen gibst, gute Pässe spielst, aufs Tor gehst und so weiter, mutig bist, das sind Sachen, da kannst du das Auge ansprechen. Wie kann man hören, dass du ein besonderer Spieler bist? Auffallen durch Hören, indem du natürlich Lautstatt bist auf dem Feld, indem du einen Mitspieler pushst und so weiter. Wie kann der Trainer spüren, dass du ein besonderer Spieler bist, indem du selbst gewissermaßen selbst von aufbaust, was du eh machst im Programm und so weiter. Das wirst du ausstrahlen, das wird der Trainer spüren. Und äh, riechen und schmecken kann man so ein bisschen Fußball weglassen. Ne? Äh, aber die ersten drei Sinne sehen, hören und spüren, Die kannst du, wenn du dir diese Frage beantwortest, wirst du genau die richtigen Sachen finden, um eben aufzufallen. Das ist so, weil darum geht es am Ende des Tages. Ne? Das sind so, schon mal zusammengefasst, die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht. Ist da von deiner Seite aus noch etwas? Yes. Ähm, ich habe mir jetzt gleich sowas aufgeschrieben. Ähm, und zwar, wenn du das Wort außergewöhnlich nimmst, gibt es ja Gewöhnlich darin, also und das Außer. Außergewöhnlich. Und wenn du halt gewöhnlich bist, so wie alle sind an sich, dann das Gewöhnliche fällt nicht auf. Wenn du durch die Stadt läufst, wer fällt dir auf? Der, der außergewöhnlich ist. Irgendwie krasse Haare, irgendetwas. Der hat irgendetwas, was nicht gewöhnlich ist. Das fällt dir auf. Und so ist es eben auch auf dem Spielfeld. Also gewissermaßen musst du halt schauen, dass du außergewöhnlich bist, dass du nicht so ein gewöhnlicher Typ bist. Ähm, und wie kannst du das halt sicherstellen? Indem, dass du halt Dinge tust, die die anderen nicht machen. Indem, dass du anders auf Fehler reagierst, zum Beispiel. Also, dass du halt nach einem Fehler dich dann nicht versteckst, was wahrscheinlich die meisten machen, sondern immer wieder mutig reingehst. Immer wieder. Ähm, ins Eins-gegen-eins gehst. Das ist etwas, was auffällt. Wenn einer ähm, einen Fehler gemacht hat, aber danach wieder und wieder und wieder ins Eins-gegen-eins geht, immer weiter probiert. Das ist nicht gewöhnlich. Das sind Sachen, die dann auffallen. Oder außergewöhnlich ist auch, wenn du etwas überdurchschnittlich gut kannst. Und darum versuche nicht, alles gewöhnlich zu können. Also deine Schwächen noch irgendwie auszumerzen und was weiß ich. Weil dann bist du in dieser gewöhnliche Spieler oder Spielerin, der einfach alles zum so Wissen kann, aber nichts außergewöhnlich, lieber auf ein paar Schwächen, egal, so, sorge lieber dafür, dass du wirklich ein paar Stärken hast, die außergewöhnlich gut sind und die setzt du dann ein, auch wenn zum Teil andere Dinge vielleicht darunter leiden. Genau, weil du musst etwas Spezielles auch haben mit der Zeit. Also etwas Spezielles so ein bisschen entwickeln. Also muss, es, es haben auch andere Spieler geschafft, die, ähm, die vielleicht jetzt nicht den übertrieben krassen Specials geladen haben. Aber die meisten Spieler, die man äh, betrachtet, die haben schon etwas, mindestens etwas, die, was äh, sehr, was außergewöhnlich ist, was auffällt, was anders ist als gewöhnlich an sich. Und daher ist ja auch bei Modul 3, ähm, sagen wir wirklich explizit, dass man ein Special-Skill herausfinden soll. Also erstens mal die Stärken natürlich herausfinden, die in den Fokus stellen. Die rausarbeiten, ausarbeiten nur auf die. Schon dann bist du wahrscheinlich außergewöhnlich gut, besser wie die anderen. Wenn du dann aber noch die ein, zwei, drei Dinge hast, die du noch extremer stärkst, noch extremer einen Fokus drauf legst, dann wirst du auffallen damit, weil sie sind außergewöhnlich. Sagen dass deine Flanken, deine Standards, was weiß ich, wenn von dir jeder Standard gefährlich kommt, ist außergewöhnlich, kann man trainieren. Man muss nur irgendwann die Entscheidung treffen und ähm, ja halt auf die Entscheidung klug treffen. Arbeite mit etwas, was dir schon in die Wiege gelegt wurde grundsätzlich. Also ähm, wenn du ein Holzbein hast, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, Standard äh, immer und immer wieder trainieren. Dann wird dir das auch so ein bisschen schwer fallen und dann wirst du vielleicht eher gewöhnlich so in den Standards, aber frag dich, was, was fällt dir schon grundsätzlich leicht an sich, dort noch mehr zu investieren, weil dort hast du schon Talent, ähm, genau, oder die, die nicht so schnell sind, eben, die haben vielleicht ein krasse Standards oder was weiß ich, habe ich alle Spieler, wo ich so betreue, nicht so schnell, dafür brutale Standards, die schaffen es auch in die in die Auswahl, Landesauswahl, das ist alles schon, alles so vorgekommen. Einfach, da muss man wirklich Fokus auf das setzen, was man äh, schon gut kann und etwas Außergewöhnliches herausbilden mit der Zeit, herausentwickeln. Nächste Frage. Manchmal gibt es Trainings, wo meine Mitspieler das Training nicht so ernst nehmen oder die Übung nicht so ernst nehmen. Wie kann ich meine Leistung zeigen, wenn so etwas im Training passiert und mich nur auf mich konzentrieren und meine beste Leistung zeigen im Training. Hier gibt es auch wieder extrem, extrem viele Aspekte. Ähm, erstmal, ja, grundsätzlich kann ich nachvollziehen, ist vielleicht nicht so easy, manchmal, wenn so das, die kollektive Stimmung auch so nicht so ernst nehmen, beziehungsweise Larifari äh, ausgerichtet ist und so weiter. Aber hier noch viel mehr. Ich glaube, hier geht es gar nicht darum, wie kannst du dich mehr auf dich konzentrieren. Hier geht es mehr darum, den Sinn, den Kontext dahinter zu verstehen, warum sinnvoll ist trotzdem, alles rauszuhauen. Weil, schau mal, die Sache ist, ich weiß ja nicht, wo du aktuell spielst, ne? aber kann sein, dass die anderen Jungs einfach ganz andere Ziele haben als du. Und ab dem Zeitpunkt, wenn, wenn du, also sehr ja auch unsere Empfehlung, natürlich große, eine große Vision zu haben, hohe Ziele zu haben, wenn man das möchte. Ne? Aber mit dem Zeitpunkt kommt auch eine bisschen andere Verantwortung mit. Das heißt, wenn da die Jungs bei dir vielleicht ganz andere Ziele haben, das nicht so ernst nehmen, hörst du in Ordnung. Und gleichzeitig darfst du dir da bewusst machen, was du aber erreichen möchtest. Und dass du gewissermaßen kannst, kann auch ein Ansporn sein sogar. Immer wieder eine Erinnerung. Mann ey, so will ich das eigentlich nicht im Training haben, dass du aber trotzdem noch da bist, sozusagen ein Ansporn, wieder konzentrierter die Sachen zu machen, die Basics zu machen und ganz genau zu wissen, oh, im Sommer gehe ich da zum Probtraining, da werde ich hier nicht mehr sein. so. Und dafür, zu arbeiten, ne? mit Freude zu arbeiten gewissermaßen. Ich glaube, das ist eher wichtiger, das so in den Kontext zu setzen, weil wie du das machst genau auf dem Feld, ich glaube, das ist dir schon bewusst, es braucht einfach ein großes Warum. Warum du trotzdem bei dir bleibst und trotzdem deine 100% raus hast jedes Mal, um eben die bestmögliche Entwicklung zu nehmen. Das ist so viel wichtiger als ähm, ja, gewissermaßen jetzt irgendwie noch eine kleine Konstellationsübung oder so, mhm. weil das wird dann automatisch passieren wenn der Sinn groß genug ist, der Wert für dich, bei dir zu bleiben. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Yes. Ja, der, der ist eigentlich riesig. Also wenn du, eben es geht um deine Entwicklung. Wenn du dich auf das Niveau herunterlässt, so jetzt mal, äh, ja, das so irgendwie gesagt, dann, dann entwickelst du dich halt nicht, wie du halt könntest. holst du nicht 100% aus der Situation raus. Und... Wer weiß, vielleicht bestehst du dann wegen ein paar Prozent irgendwie im Probetraining nicht, weil du dich nicht genug äh, entwickelt hast in dieser Zeit. Und von dem her, hau einfach alles rein, weil ähm, das Wichtigste ist immer, was ich sage, ist das Wachstum. Das ist das absolut Wichtigste. Das wird dafür sorgen schlussendlich. Also Wachstum löst alle Probleme im Fußball, alles. Ähm, wer am besten wächst sozusagen, der wird irgendwann gesehen, der kriegt Möglichkeiten, dies und jenes. Wachstum löst alle Probleme, der spielt, der kriegt Statistiken, dies und jenes. Es wird alle Probleme schlussendlich lösen und vielfach verfall, verfällt man so ein bisschen eben in, in andere Sachen so. Ähm, aber Wachstum sollte eigentlich über allem stehen, weil es wird schlussendlich dafür sorgen, dass du deine Vision erreichst. Weil, wenn, wenn halt hier die Vision ist, so du bist momentan hier und jetzt hast du hier die Hürde, dass da einige nicht so richtig mitmachen im Training. Was musst du sowieso tun, um, hier, um hierher zu kommen? Du musst sowieso wachsen, du musst sowieso besser werden. Und dieses Beispiel bringe ich manchmal auch wenn jemand nicht spielt, gerade Ersatzspieler ist oder was weiß was weiß ich, was musst du sowieso tun? Weil dann sind viele dann nicht so motiviert. Ja, warum soll ich 100% geben im Training? Ich spiele ja eh nicht am Wochenende. Ja, weil das Wochenende eigentlich scheißegal ist um deine Vision zu erreichen. Wichtig ist, dass du wächst und du hast nicht nur das Spiel, um zu wachsen, du hast noch andere äh, x Stunden, wo du investieren kannst, um zu wachsen an sich. Und das ist auch hier wichtig, dass du versuchst, so krass, wie es nur geht, mit den Umständen, die du jetzt momentan hast. Dann kannst du nichts daran ändern an den Umständen, aber du kannst ändern, wie du damit umgehst. So viel Wachstum mitzunehmen, wie nur geht. Weil das wird es brauchen, um, um hier hochzukommen, um deine Vision zu erreichen. Und das ist auch wichtig, um, um so gewisse Motivationslöcher mal zu, zu überstehen, wenn, wenn die Situation vielleicht nicht so angenehm ist. Wenn man mal nicht spielt, wenn die anderen nicht richtig mitmachen etc. Du musst immer für dich bewusst sein, wenn du dich davon runterziehen lässt, dein Wachstum leidet. So Und was ist das Wichtigste, um die Vision zu erreichen? Du musst wachsen. Wachsen wird alle Probleme lösen. Genau. Ähm, echt mega, mega wichtig. Genau, und du kannst auch, das ist sogar ein, ein Wachstumspunkt, Dinge ausblenden zu können, wenn die anderen nicht so richtig mitmachen, trotzdem bei dir zu bleiben, dich nicht ähm, darüber zu krass aufzuregen, sondern bei dir zu bleiben, deine Pässe gut zu spielen. Dies und jenes, das wird dir vielleicht den Wachstum in den Punkt bringen, andere Dinge auszublenden. Und auf einmal kannst du auch Zuschauer ausblenden. Wenn du andere Spieler ausblenden kannst, die das Zeugs nicht richtig machen, entwickelst du dich vielleicht sogar eben die möglich, also die, die Fähigkeit, Zuschauer auszublenden, Kommentare von Leuten auszublenden, was weiß ich, nur auf dich zu schauen, genau, auf dein Wachstum. Also, die Frage war, trotz erhöhtem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl nach den ersten paar Modulen vom Programm, fühle ich mich manchmal als Fremdkörper in der Mannschaft, teilweise auch neben dem Platz, da ich momentan nicht viel Spielzeit erhalte. Ich kann mich auch nicht wirklich über einen Sieg freuen, da ich ja nicht viel dazu beigetragen habe. Was kann ich machen, um einen besseren Draht zum Team zu bekommen? Und hier sind ja in dieser Frage sehr, sehr viele Aspekte drin. Also erstmal ist es richtig super, richtig geil für den Spieler, dass er ähm, das Gefühl hat, ja, dass das Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl schon nach den ersten Modulen erhöht ist. Ja, ähm, da ganz klar, das äh, ist schon mal ein super Fundament und aber in Anführungsstrichen auch nur das Fundament, das wird noch weiter vertieft werden. Also da kannst du dich auf jeden Fall auch noch auf weitere Vertiefungen freuen im Laufe des Programms. Und das Geile ist ja dieses gewonnene Selbstvertrauen. Ja, ist eine gewisse Grundlage, mit dem du gewissermaßen schon mal auf das Team zugehen kannst, um dich eben einzufügen, weil besser jetzt mit dem Selbstvertrauen gewissermaßen, ähm, als wenn du jetzt noch starke Se Selbstzweifel hättest. Ne? Deswegen ist es schon mal ein super Fundament. Und hier ist es wichtig, erstmal im ersten Schritt die Klarheit zu holen. Also, was oftmals, hast du hast jetzt auch reingeschrieben, ähm, weil du aktuell nicht so viel Spielzeit hast, was oftmals ein riesen, sagen wir mal so ein blinder Fleck ist oder vielleicht auch sogar ein, ein großer Fehler, den viele machen, ähm, dass sie sich vorher nicht bewusst machen, welche Rolle wollen sie, sich denn, wollen sie denn im Team einnehmen. Also mach dir da erstmal bewusst, welche Rolle willst du denn im Team überhaupt einnehmen. Das heißt, du gehst da erstmal in die Selbstreflexion und fragst dich, was du im Team für eine Rolle einnehmen möchtest. Weil jetzt ist es wahrscheinlich so passiert, ich weiß nicht, ob du davor Stamm gespielt hast, aber die Spielzeit ist etwas weniger geworden. Die Rollen haben sich vielleicht ein bisschen verschoben oder was auch immer. Und du bist vielleicht in eine Rolle reingekommen, die gar nicht deiner wahren Größe entspricht. Also, geh nochmal einen Schritt zurück. Mach dir bewusst, welche Rolle willst du im Team, im Team einnehmen. Natürlich kannst du dann auch schauen, aus dieser Perspektive, welche Rolle nimmst du aktuell ein. Dann siehst du wahrscheinlich schon, oh, okay, da ist eine gewisse Differenz. Da kannst du schon gewisse Dinge rauslesen, so, ähm, ja, was gewissermaßen Dinge sind, die da aktuell eigentlich nicht damit einhergehen mit dem, wie du es eigentlich möchtest und kannst dann natürlich daran arbeiten. Die dritte Frage, auch sehr, sehr spannend aus meiner Sicht, welche Stärken hast du denn, die du für das Team einbringen kannst? Weil hier ist auch so, wenn du dich als Fremdkörper fühlst, fühlst du dich ja so ein bisschen abgeschnitten. Und wenn du darüber hinaus gewissermaßen in die in die Rolle oder in die Perspektive gehen kannst, du kannst dem Team etwas geben durch diese Stärken. Hast du auch wieder ein besseres Gefühl, dass du was reinbringen kannst? Weil vielleicht, du hast ja, auch eingeschrieben aktuell fühlst du dich ja vielleicht auch ein bisschen unwichtig, du kannst nicht viel beitragen zum, zum Sieg. Vielleicht ja schon. Frag dich erstmal, was für Stärken hast du, die du einbringen kannst? So hast du wieder eine gewisse Machtposition, kannst was einbringen, um dann gewissermaßen die nächsten Schritte einleiten zu können. Und die vierte Frage, was macht dich wertvoll für das Team? Das so ein bisschen geht ein bisschen einher mit der Stärkenfrage, aber da sind auch so Sachen gemeint, wie die vielleicht auch neben dem Platz passieren können. Was macht dich wertvoll als Menschen für das ganze Team? Weil wenn du da reingehst in die Reflexionsfragen, die dir das bewusst machst, hast du gewissermaßen eine ganz andere Perspektive darauf, also eine gewisse Klarheit, um auch wieder eine Verbindung mit dem Team eingehen zu können. Jetzt fühlst du dich vielleicht schon mal gar nicht mehr so wie, oh, ich kann ja eh gar nichts einbringen und eigentlich braucht mich das Team auch gar nicht. Aus dieser Energie heraus wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du schwierig eine Verbindung aufbauen kannst in der Situation. Aber wenn du dir die Klarheit hast darüber, was du einbringen kannst, dann ist es definitiv schon mal einfacher. Ähm, noch mit dem Hund hier den Knochen weggenommen, damit es nicht so Störgeräusche gibt. Ähm, genau, also das ist schon mal sehr wichtig, da gewissermaßen Klarheit zu haben für dich selbst um das reinbringen zu können und da um auch gewissermaßen aus einer positiven Perspektive die ganze Sache anschauen zu können. Ne? Ähm, dann natürlich im nächsten Schritt diese Stärken auch ausleben, also da auch aktiv auf, aufs Team zugehen und gewissermaßen auch zwischenmenschlich ne? sich einbringen, durch Gespräche ins Team äh, oder mit dem Team, ja, da einfach wieder die Verbindung suchen, auch über diese Punkte. Jetzt gibt es eben noch einen großen Punkt in deiner Frage. Und zwar, da du momentan nicht viel Spielzeit hast. Ich glaube, das ist relativ normal. Also ich kenne es tatsächlich auch von mir damals. ja hatte auch mal Phasen, wo ich irgendwie nicht so viel gespielt habe. Und es dann schwieriger. Gefallen ist vielleicht auch nach einem Sieg, sich richtig zu freuen, weil ich auch den Eindruck hatte. Also ich kenne dieses Gefühl, okay, wirst gar nicht viel reinbringen können. Aber das Ding ist eine Illusion, weil du kannst immer sehr, sehr viel reinbringen, auch fürs Team, auch selbst, wenn du nicht direkt auf dem Platz stehst. Ähm, durch gewisse Kommunikation vielleicht neben Platz durch einfach deine Stärken, die du hast. Und ich glaube, was hier auch wichtig ist, ist natürlich auch weiter an dir zu arbeiten, ne? die Spielzeit dir zu holen. Das ist natürlich noch ein anderes Thema, können wir gleich vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen, weil es scheint so, oder wenn man die Frage stellt, wahrscheinlich angenommen, du würdest jetzt spielen, würdest du dich wieder als Teil des Teams fühlen? Wäre wahrscheinlich, wie es jetzt so wahrnehme, hier die Frage, wahrscheinlich ja. Also das ist natürlich auch ein Riesending, ne? dass das wahrscheinlich sogar an Nummer eins steht. Dass du da dir deine Spielzeit eben wiederholst, was natürlich funktioniert, indem du an dir selbst arbeitest oder die Dinge selbst einbringst. Aber schon mal von meiner Seite hier: Das sind so Fragen, die du dir stellen kannst, um ja auch in der Situation, selbst wenn sie sich jetzt nicht verändert, wieder Verbindung zu gewinnen zum Team. Genau. Yes, jetzt, Nico, hast du da ergänzt? Finde, finde ich, nein, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gute Punkte. Auch das mit der Rolle finde ich, äh einen, einen spannenden Punkt, dass du dir die Rolle bewusst machst und dann ja unabhängig, ob du jetzt diese Rolle schon ähm, schon als diese Rolle akzeptiert wirst von außen oder nicht, dass du dich halt selber in dieser Rolle siehst und dich halt dementsprechend ja so verhältst, also das Sein eigentlich schon bist, du bist schon diese Rolle und irgendwann im Laufe der Zeit ähm, was du gegen innen bist, wird dann auch gegen außen in Erscheinung treten an sich. Genau. Daher, ähm, du hast ja auch mal so eine Story erzählt, Christoph, eben, dass du dann auch eine gewisse Rolle angenommen hast, nur weil dich der Trainer so gesehen hat, aber eigentlich, ähm, dir war das gar nicht so bewusst, aber eigentlich hättest du auch gerne eine andere Rolle gehabt, also du, aber er hat dir ja einfach dann irgendwie einen Stempel aufgedrückt, aber das warst du ja eigentlich nicht, oder? Und da ist gut, dass du das angesprochen hast, dass man sich wirklich seiner Rolle bewusst sein darf, welche man sein möchte, und dann diese halt ist, egal was die anderen in einem sehen, so momentan, dass du halt dir bewusst bist, was du für eine Rolle ähm, haben möchtest. Genau. Und diese dann trotzdem leben, auch wenn sich es jetzt im Außen noch nicht so zeigt oder du noch nicht so im Außen von anderen Leuten als diese Rolle gesehen oder akzeptiert wirst. Wichtig ist, dass du die mal in dir selber siehst. Genau. Ähm, was ich noch spannend fand, ähm, ja, du hast quasi etwas angeschnitten, neben Stammspieler zu werden und so, ähm, dass das ein Ziel ist. Ähm, ja, ich denke, da wäre vielleicht jetzt wertvoll, vielleicht noch ein paar Dinge zu teilen, dass auch dieser, dieser Weg zum Stammspieler jetzt nicht aus ähm, Krampf und Kampf und ähm, ja quasi ich bin erst äh, glücklich oder wenn ich wieder Stamm spiele, so, sondern dass man halt wirklich diesen Weg auch gewissermaßen, ja, ich sage jetzt trotzdem halt auch genießen kann. Also nicht, dass man da zu verbissen sieht, weil schlussendlich hast du das ja nicht zu 100% Prozent selber in der Hand, ob du jetzt Stammspieler bist oder nicht. Also das entscheidet ja schlussendlich der Trainer an sich. Du kannst einfach lediglich die Dinge machen, die Handlungsziele halt wieder, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Stammspieler wirst. So Und ja, ich denke, da wäre noch cool, wenn wir da ein bisschen äh, drauf eingehen könnten, weil ich denke, dass wird wahrscheinlich fast jeder mal erleben, dass er nicht zur Spielzeit kommt, dass er vielleicht mal Ersatzspieler ist und dass uns dann halt nicht irgendwie die Freude am Fußball nimmt. oder? Und ich glaube, dort ist dann sehr, sehr wichtig einfach, dass man einen klaren Fokus hat, jetzt nicht, bin ich Stammspieler oder, oder nicht, sondern halt, dass man den Fokus darauf legt, auf die, auf die Weiterentwicklung an sich, also auf die persönliche Entwicklung, dass man vor allem daran Freude hat. Ähm, ja, trotzdem darf man natürlich das Ziel haben, Stammspieler zu werden, aber nicht jeden Tag zu überprüfen, quasi bin ich jetzt schon Stammspieler, bin ich jetzt schon Stammspieler, sondern einfach dich quasi auch wieder frei zu machen vom Ziel und einfach einfach reinzuhauen. also einfach auf diesen, diesen Weg zu genießen der, der Weiterentwicklung, wie du vielleicht an gewissen Fähigkeiten feilst, wie du deine Flanken besser machst oder was weiß ich, halt das, was dich zum Stammspieler machen wird, wie du an dem feilst, so, aber das auch zu genießen, dieses, diesen, diesen Wachstum, diesen Wachstumsprozess äh, und dann einfach wirklich auch zu vertrauen, dass es irgendwann passieren wird. Irgendwann wirst du deine Chance bekommen, ähm, weil eben Spieler verletzen sich, ähm, es werden Transfers geschehen, diesen diesem jenes, es passiert so viel und wenn du dich währenddessen so viel um dich herum passiert, einfach auf dich fokussierst, ständig an dir arbeitest, immer besser wirst und das noch genießen kannst, dann ist die Chance so groß, dass du die Chance bekommen wirst. Genau. Und genau, du machst eigentlich niemandem einen Gefallen. Im Gegenteil, du schadest dir sogar selber, wenn du jetzt halt das, diesen, diese Zeit des, des, ähm, des Ersatzspielers in diesem Moment noch, ähm, wenn, du das, wenn das eine Scheißzeit für dich ist oder wenn du da immer unglücklich bist und immer ja wütend nach Hause gehst dann sich, schlussendlich schadest du nur dir selber, so weil dir vielleicht dann diese Zeit deiner Karriere keinen Spaß gemacht hat. Aber trotzdem würde ich da versuchen, trotzdem die Freude zu haben und versuchen, auf die Dinge einen Fokus zu richten, die du beeinflussen kannst und einfach zu vertrauen, dass es kommen wird, dass du die Chance haben wirst. Weil ich glaube auch, was dann passiert, dass du halt trotzdem eine gewisse Lockerheit, Gelassenheit, Freude etc. ausstrahlst. Und das hilft ja eben auch wieder, dich gewissermaßen mit dem Team zu verbinden an sich. Weil Leute umgeben sich auch sehr gerne mit, oder Menschen umgeben sich gerne mit glücklichen Menschen an sich und nicht mit wütenden Menschen. So, wenn du da vielleicht mal in dich selber hineinfühlst, wirst du schnell bemerken, dass das der Wahrheit entspricht? Also, du umgibst dich wahrscheinlich selber auch lieber mit jemandem, der gut gelaunt ist, gut drauf ist. Und das hilft dir eben dann auch wieder, äh, schlussendlich dich mit dem Team zu verbinden. Genau, dass du das auch eben nicht zu verbissen jetzt äh, siehst, sondern trotzdem den Weg der Freude wählst. Genau. Und wie gesagt, das geht eigentlich so, dass du dich auf die Dinge fokussierst, die du selber in der Hand hast, ähm, dich an denen erfreust, an deinem an deinem Fortschritt erfreust und das andere einfach geschehen lässt, so, weil das kannst du nicht beeinflussen selber, du kannst da nicht, also du kannst es zwar beeinflussen, aber du hast es nicht zu 100 selber in der Hand, genau. Jetzt hast du da vielleicht doch einige Ergänzungen zu dem, Christoph. Das Sind extrem wichtige Punkte, eben auch um natürlich wieder die Stimmung bei dir selbst hochzubringen und das ist ja eben dieses Ding, was du auch gesagt hast, Nico, das ist so wichtig, dass aus dieser, sage ich mal, ich fühle mich nicht dazugehörig-Haltung und alles ist gerade scheiße, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, wird es wirklich auch schwer, seine Verbindung aufzubauen, weil dann bräuchte es schon, ja, extrem Glück in Anführungsstrichen, dass ihr einen Kapitän habt oder äh, Führungsspieler, die unbedingt alle mit einbeziehen wollen. Aber wenn das nicht so ist, was aktuell ja, leider nicht so ist in jedem Verein, dann ist eh das Allerbeste ist eh immer erstmal bei dir zu schauen. Und genau die Sachen, die Nico gesagt hat, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, hier kam noch eine Sache in den Chat, was vielleicht noch spannend ist, klar, um vielleicht auch noch eine Richtung zu haben auf diesem Weg Richtung Stammspieler, kannst du auch, ähm, wurde hier reingeschrieben, natürlich den Trainer fragen, also da auch mal Kontakt aufnehmen, weil du hast ja gesagt, momentan ist die Spielzeit etwas weniger. Ne? Und da ist auch spannend, vielleicht mal herauszufinden, was genau darfst du dann entwickeln. Also hier wurden speziell die Fragen reingestellt, was muss ich speziell verbessern, dass ich ein besserer Spieler werde? Genau, da kannst du fragen, eben, was darf ich aus deiner Sicht noch besser machen, dass ich ein noch besserer Spieler bin? Welche Fähigkeiten möchtest du von mir sehen? Also welche Fähigkeiten ähm, willst du auf meiner Position sehen? Ja, dann war noch die Frage, welche muss ich am schlagartigsten verbessern? Das ist natürlich dann wieder eine Frage, die gewissermaßen eher ein bisschen Druck auslösen könnte, aber kannst natürlich fragen, hey, ähm, angenommen, angenommen, ich würde nächstes Spiel spielen, was hätte ich verändert? So. Ne? Ähm, was für eine Fähigkeit zeichnet mich aus? Eben auch da ne? Feedback zum Trainer einholen, weil es ja schon so scheint, dass du eben über genau diese Sachen ähm, ja, auch da wieder mehr Spielzeit erhältst. Ne? Vielleicht es da auch Sachen, die du noch nicht weißt so, warum überhaupt äh, etwas weniger Spielzeit gerade da ist. Genau, deswegen danke da auch fürs, äh, fürs Reinschreiben von äh, den Impulsen, sehr, sehr wertvoll. Und genau, ja, ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr viel gesagt zu vielen Themen. Ja, ich habe den Eindruck, genau das kannst du für dich mitnehmen und äh, eben genau das rausnehmen, was du den Eindruck hast, was du gerade am meisten brauchst, das sind so die wichtigsten Sachen. Yes, das war die erste Folge von Eure Fragen, unsere Antworten mit sehr, sehr, sehr sehr spannenden Fragen und ja, ich wünsche dir natürlich wie immer, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und ja, wenn du auch grundsätzlich mal Bock hast, deine Fragen auch stellen zu können in dem Rahmen oder natürlich auch ein persönlichen Coach an der Seite zu haben und generell ja mental auf Top-Level zu kommen, kann ich dir nur empfehlen, unter der Folge mal auf den Link zu klicken. Da hast du die Möglichkeit, dich für eine Zusammenarbeit zu bewerben. Und ja, da können wir dann mal schauen, im nächsten Schritt, ob und wie wir dir bestmöglich helfen können, deine Ziele im Fußball zu erreichen. Da hast du die Möglichkeit auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Nutzt das sehr gerne für dich und dann hören wir uns alle spätestens in der nächsten Folge, hier beim game fußball podcast Bis dahin, viel Spaß.